0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a presentar a Ariel Jolo. Un placer. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden?
0: Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Gracias por, por la invitación, como siempre.
1: Bueno, un gustazo. No me quedaba claro. ¿Es la primera o la segunda encuesta? La primera del año, ¿verdad? La de... es,
0: es relativo, porque en realidad comienza en diciembre y termina a fines de enero. Así que... Ah, bien. Como, en realidad hacemos como tres encuestas por año, porque hacemos como enero, julio y, y diciembre... Claro. Pero bueno, es justamente lo que estamos haciendo ahora es la encuesta de julio, eh, que justamente la vamos a terminar durante agosto, y a fines de agosto van a estar los resultados publicados bien. para la gente de inglés, cómo está su sueldo en tecnología.
1: Bien, bien, bueno, un, un, una encuesta está buenísima porque, bueno, es una manera de, de ver el, el termómetro de sueldos en la comunidad de sistemas, y algo que hablamos la última vez, me acuerdo, que está buenísimo que empiecen a participar más personas, no solamente de Buenos Aires o grandes centros urbanos, sino también de otros lugares, sí. Porque, bueno, hoy creo que ha cambiado un poco ¿no? la, el tema de la encuesta eh, Teniendo en cuenta que muchas personas se han ido tal vez de, de Buenos Aires y, han y pueden trabajar de forma remota en cualquier lugar
0: Sí, de hecho haremos una pregunta que es eh, Si estás trabajando para una empresa que no tiene oficina en tu ciudad Claro eh, Porque justamente hay gente que, se, que por ahí está en la ciudad de Buenos Aires Y, y, y se mudó Pero sigue trabajando para esa misma empresa O por ahí empresas que con, empezar, empresas de Buenos Aires Que empezaron a contratar remotamente en otras provincias y es un dato que
1: nos interesa relevar. Sí. sí como decís. En, antes de llegar a nerdearla, ya que me metí acá, voy a seguir un poquito más. Eh, sí, sí. Hay, eh, hay todo un tema y he visto un montón de eh, digo, cámaras, eh, sect un sector que, que no está para nada de acuerdo o no le simpatiza demasiado la idea, y en algún punto se entiende, en otros no tanto, que eh, en esta pandemia haya habido una explosión de empresas eh, internacionales saliendo a contratar a, suponete, programadores y programadoras en Argentina, en otros países también, y bueno, con todo este tema de el cobro en dólares, por dónde te pago, o muchos que deciden cobrar con, en, con criptomonedas, bueno, es todo un, todo un mundo, pero eh, el, el punto encima ya de cómo, cómo cobran o, o cuánto cobran, eh, es que hay una dificultad para muchas empresas de Argentina poder llegar a igualar esos sueldos que por ahí ofrecen do dolarizados empresas internacionales y eh, es algo que muchas veces caracteriza a, a nuestro país. Las soluciones que se ofrecen en general terminan no beneficiando al trabajador, ¿no? Como diciendo, bueno, busquemos una alternativa para... Eh, ¿Cómo, es? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se charla esto? Porque entiendo que es algo que esto está pasando y es, dio un problema para empresas eh, locales poder igualar estos sueldos, pero a la vez eh, uno quiere, bueno, tener la posibilidad de tener un, un ingreso digno y si vienen de afuera con un buen ingreso te dicen, sí, bueno, decís, sí, dale, vamos.
0: Sí, la verdad es que es una realidad del mercado. De hecho, lo estamos viendo hace tiempo. Sí, no tengo los números frescos ahora, pero yo creo que cuando comenzamos a relevar el porcentaje de gente que trabajaba o que tenía un sueldo dolarizado, era un 3%. Creo que en la última ya era un 11%. Y, bueno, estamos expectantes a ver qué da este el resultado ahora de julio. Pero sabemos que fue creciendo exponencialmente eh, porque se facilitó mucho. Antes, por ahí, la gente para desde Argentina para trabajar para el exterior tenía que mudarse. Y la verdad es que no había muchas empresas dispuestas a pagar un proceso de justamente de, de mudanza de país, de relocación, eh, y conocemos muchos casos en la comunidad, pero bueno, eh, eran casi contados con, con el dedo de la mano, hoy en día es mucho más fácil porque bueno, la pandemia hizo que muchas empresas, tanto de, de, de la región como de Estados Unidos como de Europa, se den cuenta que pueden contratar remotamente eh, y sin mayor inconveniente. Entonces sí, estamos viendo eso y como decís, la realidad argentina nos hace preferir Tener dólares en el bolsillo o en alguna cuenta, o como decimos en criptomonedas eh, Porque es, una, es, es mucho más atractivo No deja de ser una, una problemática o algo que, digamos, como una tarea a resolver el tema de, bueno de qué, ¿Cuál es la mejor forma de, nada, de, de poder ingresar? Que la, la forma, obviamente, tradicional y, y, y aconsejada es eh, una factura de exportación pero bueno, sabemos que hay otros, otras metodologías.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y ven que esto se pueda... Porque muchos piensan en solucionarlo esto y hay otros que no están viendo un problema acá. O sea, algunos que ven un problema... Hay un sector que está viendo un problema en esto y otro sector sí. que no lo está viendo. O sea, que no lo ve como un problema. Claro,
0: eh, lo como, como una solución.
1: Como una solución, <ríe> claro. Pero de pronto sí. una empresa, una no sé, una startup o una, sí. una pequeña o mediana empresa argentina dice, che, yo no puedo competir contra eh, una empresa que viene y le dice mira, toma 1.500 dólares y yo por claro. ahí no llego a 1.500 dólares no claro. le puedo pagar eso sí. la verdad
0: es que es, es una situación compleja sobre todo como decís vos para las pymes o para las empresas argentinas porque no pueden salir a competir con, con esos sueldos incluso empresas grandes que por una cuestión de, de normativa no pueden pagar en una moneda que no sean pesos eh, pero bueno, también la realidad es que el mercado es muy grande uh -huh. eh, y hay gente que tampoco le interesa digamos, si bien calcula que a todo el mundo no, no siente interesa tener un buen sueldo la, la, como te decía antes, la problemática de, de tener un trabajo en el exterior a nivel impositivo a, a nivel, no sé del día a día, por ahí hay personas que prefieren tener su trabajo en una empresa tradicional el puesto en blanco, que pague sí. aportes, jubilación y, y todo como, nada, como, como está acostumbrado y, y que tenga también un ritmo que no sea el de una startup estadounidense, ¿no? Que suele ser mucho más vertiginoso. Eh, hay, una, hay un tema diferencia hay gente que por ahí tiene familia. Claro. Los chicos no pueden, digamos, romper la rutina de su familia por, para estar cuatro horas de, de diferencia. Por ejemplo, con, con California, que es uno de los grandes focos, uno de, uno de los grandes polos. Para un lado hay una diferencia horaria entre cuatro, y cuatro horas o cinco horas cuando entran en, en la... En Perdón, Me sale en inglés En, en ahorro de, de, de energía me sale Pero bueno, cuando cambian el horario O para Europa, que es para el otro lado Son cuatro o cinco horas para, para el otro lado Entonces la rutina sí. se rompe Y no todo el mundo puede, puede seguir ese ritmo Así que sí, la, las empresas definitivamente Están en un, en un aprieto ahora, ahora de salir a competir eh, Pero bueno, también Creo que esto nos hace ver un poco más el, el, el tema de los talentos Un poco más junior, como se les llama en la industria Que la gente está recién comenzando y a eso apuntamos con esta edición de Nordea, la que estamos haciendo ahora, que es el 601, que es para desarrollar a los, a los talentos jóvenes o a la gente que está recién comenzando. Pueden no ser jóvenes tan, tranquilamente, Bien. pero bueno, llamémosle a, a la gente que está comenzando en tecnología porque justamente es una necesidad del mercado. Si yo tengo a toda mi, mi población de, se llaman semicinos o ciños, la gente que tiene cierto recorrido uh -huh. ya en, en la industria, toda esa gente está mirando, está o ya trabajando, como decimos, con expectativas de conseguir un trabajo afuera eh, y yo, mientras tanto, tengo mi mi negocio, mi producto, mi servicio que, que estoy produciendo acá en Argentina y que tengo mis clientes, bueno, tengo que contratar gente y, y muchas veces esa gente que tengo que salir a contratar es gente que está iniciándose y justamente para eso estamos haciendo este Nerdearla.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, un Nerdearla específicamente apuntado, porque muchas veces el Nerdearla tiene un montón de charlas y workshops eh, que algunos son un poquito más arriba O para un público más especializado de, Hay charlas y charlas, ¿no? Algunos son como muy específicos Pero, como bien decís Incluso si ingresas a nerdear.la Y vas a Agenda eh, Vas a ver eh, ¿Cuál es el mejor camino para aprender programación? ¿Cómo arrancar una carrera en seguridad informática? ¿Ya hice un curso y ahora qué? ¿Por qué tal lenguaje? ¿Por qué tal otro? Digo, son sí. todas como preguntas Para empezar, ¿no? Sí, tal cual. El objetivo este es, digamos, nosotros venimos haciendo el evento tradicional que, que ya venimos chocando muchos años, que es
0: un evento bastante grande, de, de tres días, el año pasado fue de cinco incluso, eh, y es, es esto orientado como a, a un público mucho más amplio de todos eh, los seniorities, se llama, que es esto que decía yo, de, de la experiencia, todos sí. los grados de experiencia. Este que estamos haciendo ahora este viernes, eh, que es como decimos siempre con esta libre gratuita, es para gente que está iniciándose, que está dando sus primeros o segundos pasos en, en la industria. Y por eso, justamente, la charla con la que abrimos es la de Maxi Firman de cuál es el mejor cam camino para aprender programación. Por ahí alguien está empezando o todavía no. También estamos apuntando por ahí a chicos y chicas en, en etapa en los últimos años de la secundaria, que tienen que tomar su, su decisión de bueno, qué estudiar después. Esta es un, una buena forma de, de entender cuáles son las distintas alternativas. Después, dentro de eso, hay otras lo que también hacemos mucho es, es fomentar las diferentes ramas por ahí la gente relaciona mucho los sistemas con la programación y la verdad es que hay muchísimas otras áreas muchas otras ramas donde la gente puede desarrollarse como ciberinformática como ciencia de datos eh, entonces también fomentamos eso y tenemos las charlas iniciales de apertura que son justamente de cómo uh -huh. empiezo en este, en este recorrido
1: bueno y hay charlas y también hay
0: workshops sí Sí, las charlas tienen un formato que es de 25 minutos Y luego 5 minutos de, de preguntas y respuestas en vivo con, con los speakers También están los talleres que son prácticos O sea, digamos, la, la idea es que la gente ya esté desde su casa, por supuesto con, con el teclado en la mano Y que vaya haciendo como si fuera una clase de, de la facultad uh -huh. Que vaya haciendo bueno, una, tareas prácticas que los speakers van a ir desarrollando Por ejemplo, hay una que es muy interesante Que es cómo, cómo hacer un chatbot sin programar, ¿no? Entonces, la idea es que vayan siguiendo paso a paso Lo que están haciendo los speakers ahí Después hay otro, por ejemplo, de Git Que es una herramienta introductoria ya, no es, Perdón, no es una herramienta introductoria sino El taller es, es introductoria esta herramienta Que es, es de uso casi obligatorio hoy en día claro. en la empresa O mismo también se, se utiliza mucho para proyectos de la facultad Está bueno aprender cómo hacer un proyecto De forma distribuida con, con otros compañeros Entonces, está bueno el taller de Git Hay otro que es Cómo conseguir tu primer trabajo eh, en IT Y no morir en el intento es un taller donde Eugenia va a dar algunos tips justamente para, para conseguir trabajo en tecnología eh, Y después otro, por ejemplo, también de Python, que es un lenguaje de programación que muy potente Que también está muy recomendado, recomendamos como para dar, dar los primeros pasos en la, en la programación
1: Bueno, veo de todo, programación artística Programación artística, sí, sí eh, hay, hay de todo, entonces son dos containers, sí como imagínense, eh, bueno, hay un juego de palabras ahí eh, Que sí. no, no me voy a atrever a explicar, no todavía pero hay, hay un par de containers que son pueden ser un container, si estás haciendo programación por ahí entendés otra cosa, y si no, eh, puede, son los containers clásicos, donde te metes en un container o en el otro, el que se come ese claro. barco lleno de container que se quedó varado durante varios días, claro, eh, bueno, sí. y si no, tenés los workshops. Ahí en la agenda vas a ver las tres solapas, digamos, los tres links sí. para ver en cada uno, y te puedes inscribir individualmente, digamos, vos puedes ir eligiendo tu menú, digamos.
0: Sí, sí, los, digamos uno tiene que inscribirse, repetimos, es gratuita la inscripción, pero bueno, tiene que inscribirse en nerdear.la y con eso pueden ingresar ya directamente a la plataforma del evento que ya está abierta. De hecho, tenemos algunas charlas del año pasado, por si alguien las quiere ver, están subidas ahora como estos días previos como para que, que tengan Genial. algo de material y a los, eso con, con ese registro ya pueden acceder a todas las charlas de estos uh -huh. Container 0 y Container 1 que son como canales de televisión, ya me claro. Haber conductores en vivo que van a estar presentando estos dos containers de charlas, y en paralelo está como el tercer container que es el de los talleres, que eran estos que estamos leyendo recién de eh, cómo empezar en Git, cómo programar o cómo conseguir un trabajo. Eh, todo eso es en paralelo, y los talleres sí tienen una inscripción también gratuita, pero por un tema de cupos, eh, son talleres cerrados entre 30 y 50 personas, pero que en paralelo se, se van a hacer, eh, se van a pasar a través de la plataforma. Esas 30 o 50 personas van a poder inscribirse y y estar participando de taller y hacer preguntas en vivo, el resto de la gente lo va a ver desde la plataforma como si fuera una charla.
1: Genial, genial. Eh, ¿Cuáles son, porque está bueno, digo, pensar en, en, en esto, en esta intro, digamos, para un montón de personas, eh, me imagino que para derribar miedos, eh, contestar preguntas que muchas son comunes a muchas personas, eh, ¿cuáles son las... El, así como en el periodismo está el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué eh, ¿Cuáles son, la, dentro de lo que es el, el mundo de sistemas Esas preguntas que te llegan al DM de Twitter que, ¿Cuáles son esas, esas preguntas para iniciar, no? El, el starter kit de, de sí. preguntas del que quiera arrancar eh, anti, Me imagino que uno de ellos tiene que ver con la edad Vos recién decías, ¿no? No importa la edad ¿Tiene que ver con la edad una de ellas? Sí, mucha
0: gente nos pregunta eso De hecho, el año pasado tuvimos una charla Que es una de las que está subida a la plataforma que era mitos y verdades sobre empezar el sistema después de los 30, porque uh -huh. nada, es, es un mito de que si tenés 30 años o más eh, no puedes comenzar o ya es tarde la verdad es que no. Eh, es, digamos, no cualquier persona en cualquier momento de su vida puede aprender a programar o puede aprender a estudiar informático, de ciencia de datos y comenzar a trabajar en la industria uh -huh. eh, entonces una de las principales preguntas es esa después obviamente es, ¿qué hago? o ¿tengo que, ser, ¿tengo que saber matemáticas para programar? la respuesta es no eh, o sea, obviamente ayudas Si sí, sabes base, mejor, pero, ¿no? Pero. Claro, o sea, la verdad te va, te va a facilitar algunas cosas, pero no es que tengas que ser un as de la matemática eh, como para saber programar. De nuevo, siempre va a ayudar. Eh, otra, y creo que una de las preguntas que va, va a responder más en, en la, la charla inicial es: ¿cómo empiezo a programar? ¿Voy a la facultad, hago un curso corto, hago una carrera, veo videos en YouTube, eh, hago cursos online? Bueno. O todo, que, o todo eso junto. Tal cual. No hay una respuesta correcta o incorrecta, es. Lo que más se amodia a uno, la verdad es que hoy en día tenemos la fortuna de que haya miles de maneras de, de comenzar en esto, eh, y, y cada uno puede elegir la que le vaya mejor. Uh -huh, uh -huh. Así que, que por ese lado y si las preguntas son, son esas. Eh, y después es cómo, cómo voy avanzando en mi carrera. O sea, ya hice, estoy, estoy, soy junior, estoy trabajando en una empresa hace un año, dos años. Sí. Bueno, ¿cómo doy el próximo paso? ¿Cómo, cómo claro. hago el salto? Y, y así son las preguntas de, bueno, cómo voy progresando donde conviene sí, mucha gente pregunta por las empresas puntualmente conoce esta empresa tienen referencias para eso tenemos un sitio que es OpenQ donde la gente califica anónimamente a, a las empresas como para que la comunidad sepa uh -huh. cómo es trabajar de ellas, dentro de ellas sin tener todo el, el speech corporativo no
1: claro eh, claro de hecho
0: le llevan es lo que no te cuentan en la entrevista porque muchas veces en la entrevista bueno te venden que estás te vas a estar a Google y la realidad por ahí lista un poco de eso Uh -huh. Entonces, esa es una pregunta muy, muy clásica Y después, ¿cuánto, ¿cuánto pido en una entrevista? Claro, ¿cuánta? Lo que estamos hablando antes de la encuesta de sueldos Que te ayuda a orientarte y tener una base de, Bueno, mira, la gente con tantos años de experiencia En estas tecnologías y demás, gana tanto En promedio, ¿no? Obviamente, claro, que, bueno, pues, tiene es que hacer su propio análisis
1: sabes que hay, hay un par de... Primero, el otro día, hablando de edades y todo eso El, el otro día... Debe, ustedes deben conocer un montón de ejemplos Pero el otro día, justo, eh, un conocido me contó Que su pareja hizo un curso eh, el cómo, el cómo estudió eso, como decís vos hay miles de maneras, ¿no? Pero hizo un curso, dice eh, mi compañera dice, no, no usaba la computadora ni para laburar, o sea, no era una persona muy vinculada a la computadora, como diciendo, no, no es que ten, la tenía clara o estaba canchera. Hizo un se capacitó, estuvo unos meses, eh, estuvo seis meses estudiando, fuerte. Eh, y ya consiguió un laburo pero al otro día que consiguió el laburo lo rechazó porque consiguió uno mejor al otro día no y hoy bueno, dice bueno, es posible tiene 33 años y es su primera vez que trabaja como esto como, como programadora eh, y digo así ejemplos ustedes se deben encontrar con un montón sí. que eh, a, dan cuenta de que esto no es un eslogan digamos que, que, que esto no. se puede hacer posta la,
0: la, a ver por un lado sí es así digamos, como vos contás conozco casos similares también eh, la gente que trabaja en tecnología tiene la... La rara suerte de recibir ofertas laborales todas las semanas, por no decir todos los días. Ahora, eso no quiere decir que uno haga un curso de tres meses y ya sea el gardel de la programación, ¿no? Sí,
1: esa era, la, esa que... era la segunda parte, ¿no? Decirte que hay mucho, lamentablemente se ve mucho, esto es, es algo que comento siempre, en cada oportunidad que lo tengo lo, lo comento aquí, mucho cartel, ¿no? De estudiar dos meses y medio y ganar 500 lucas y... Y listo, sí, y sos un capo tal cual. Por, eso,
0: por eso quería hacer la salvedad de que sí, es verdad que hay pleno empleo O sea, literalmente No damos, digamos Hay muchísima más oferta pero Mucha más demanda de, de talento Que lo que el mercado puede suplir Por eso justamente estamos también haciendo esto Para que más gente ingrese en, en el mercado de tecnología En la industria eh, Pero a su vez es un trabajo Que demanda muchísimas horas Y muchísima dedicación no es hacer un curso de, de un par de horas un par de meses claro. mientras, mientras juego a la Playstation Y digo, bueno, me van a, me van a llevar las ofertas laborales No, la verdad es que no Son horas frente al monitor De, de dedicación de, de, Muchas veces están mirando fijo una línea y no entender O sea, literalmente uno puede estar dos horas mirando una, Un mismo renglón, una misma línea de código Y decir, no entiendo Por qué no funciona, o muchas veces No entiendo por qué funciona O sea, esto no debería estar funcionando y funciona eh, Así que, no, la verdad es que De nuevo, hay muchísimas formas de entrar, lo, lo recomendamos mucho. de la comunidad que, que piensa en una carrera en tecnología, sea programación, sea administración de sistemas, sea eh, análisis eh, de sistemas o demás, pero van a tener que estudiar muchísimo y pasar muchísimas horas frente a la pantalla uh -huh. para poder realmente conseguir ese trabajo, que mucha gente dice, no, bueno, yo empiezo a trabajar en sistemas y, y consigo dos o tres laburos. Bueno, lleva mucho tiempo eso, no, sí. no es, no es uh
1: -huh. magia. Claro. ¿Sabes qué? Y, y por último, otra, otra cosa que. Llega mucho, o preguntas que, que, bueno, a veces por ahí me llegan acá, como saben que hablamos mucho de esto, a veces nos preguntan. Eh, hay como, a veces, eh, muchas personas que deciden transformar su, 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 su profesión, entonces eh, por ahí vienen de un lugar muy alejado de, de, de lo que es tecnología o programación... Por ahí vienen de otro lugar muy, muy alejado o no han tenido que interactuar mucho con un sistema informático para su trabajo. Entonces están como bastante descontextualizados y dicen, bueno, voy a estudiar, no le tengo miedo. Empiezan a estudiar y lo, lo que por ahí muchas veces pasa es que al estar tan descontextualizado no logran entender hasta ya avanzado eh, cómo eso que están aprendiendo lo van a aplicar en un trabajo. no ¿Cómo es trabajar de eso? muchas veces esa es como una pregunta muy amplia o muy abstracta o parece sencilla pero es ¿cómo esto que estoy aprendiendo hoy este código esta llavecita acá este esta palabra reservada acá esto otro esto bueno y en el día a día ¿cómo se usa esto? ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿cuál es una tarea en mi día a día? y es algo que pasa mucho no insisto no con personas que están aprendiendo ya nuevos lenguajes sino tal vez con personas que dicen voy a hacer un volantazo en mi profesión y no sé estudié qué sé yo abogacía no voy a estudiar programación ahora
0: Sí, tal cual. Eh, eso también muchas veces pasa en, en carreras más, eh, en, por ahí la parte más formal, donde hay como mucho contenido académico, y, y por ahí no tanto de, de la práctica del día a día. Eh, pero sí, la verdad es que por ahí uno está estudiando una, una materia, o sea, algoritmos 1, 2 o 3, y bueno, ¿cómo esto lo voy a aplicar si yo en realidad lo que quiero hacer es, no sé, no sé eh, análisis de, de cuá? Pero bueno, la realidad es que todo, todo conocimiento sirve, eh, y de nuevo, no hay una forma correcta o incorrecta Sino es bueno lo que más se adapte a cada uno Y, y lo que se adapte también es una cuestión de En tiempos eh, En el momento en el que está uno en su vida Cuánto tiempo le puede sí. dedicar eh, Y además justo el otro día también Nosotros tenemos un podcast Y e hicimos también una charla al respecto Vino un profesor, de un profe de la Facu Donde mostró cómo estas distintas alternativas O vertientes de eh, educación formal, informal Y los distintos formatos Y como un diagrama de Ben de bueno si tenés tanto tiempo para dedicarle puedes hacer esto si tenés tal base puedes hacer el otro así que de nuevo no hay la forma correcta incorrecta lo, lo bueno es comenzar a empezar a averiguar y participar en este tipo de espacios como Nardearla que le dan a uno un pantallazo como para entender claro. por dónde viene la mano y, y qué es lo que uno puede nada si le interesa el mundo de tecnología y, y eh, realmente conseguir un trabajo en un futuro Bueno, también hay empresas
1: que vienen a contratar A Nordearla, hasta la
0: oportunidad de, de entrevistar Durante el evento
1: genial eh, Viernes 30, entonces, este próximo viernes Más o menos el rango de horarios
0: Es eh, más o menos Desde las 11 de la mañana, horario argentina Hasta las 7 y media de la tarde es, perfecto es charla tras charla eh, Una detrás de la otra en, Como decíamos antes, tiene estos containers donde pueden hacer zapping, pueden armar su propia agenda Y viendo cuáles son las charlas que les interesa más O participar de los workshops que también son en paralelo de todas formas, todo el contenido se sube a YouTube. O sea, termina el evento y ya están todas las charlas subidas. Cosa de que si alguien se lo perdió no pudo participar, listo, al día siguiente, durante el fin
1: de semana, lo, lo puede Perfecto. ver el contenido. Perfecto. Bueno, viernes 30, ingresan a nerdear.la, se inscriben y el viernes van eligiendo sus charlas y workshops para participar. Ariel, como cada oportunidad que charlamos, un gustazo. Espero que les salga de puta madre el evento. Muchísimas gracias, Joel. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Allí Ariel Holo parte organizador ¿eh? de nerdearla también parte de CIS Army eh, un nuevo encuentro de nerdearla en este caso orientado específicamente a personas que están empezando o quieren empezar en el mundo de sistemas, programación, IT, tecnología, etc.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.